0: Korso Kunst und Pop Der Podcast heute mit Sigrid Fischer. Ja, Ob man will oder nicht, die Familie, die sieht man nicht los. Die schleppt man ein Leben lang mit sich herum. Wie sehr ihre Familie ihr Leben prägt, hat die Filmemacherin Jana G. Wonders in der Dokumentation »Walchensee Forever« untersucht. Ich denke, dass es so etwas wie ein Familiengedächtnis gibt, das sich fortschreibt, sagt sie. Und dass wir es oft gar nicht bemerken, wenn wir innerhalb dieses Familiengedächtnisses handeln. Ich grüße Sie zum Corso-Podcast, Jenna G. Wonders. Hallo. Ja, ist Ihnen denn durch den Film vor allem erstmal bewusst geworden, dass auch Sie innerhalb Ihres Familiengedächtnisses handeln?
1: Ja, auf jeden Fall. Also mich hat das geprägt, eben die Suche der Frauen in meiner Familie und die Verbundenheit vor allem von Müttern und Töchtern und die generationsübergreifenden Verstrickungen. Und natürlich, die Arbeit am Film war für mich auch ein Forschen nach den eigenen Wurzeln, nach vererbten Sehnsüchten und Traumata und vor allem die Geschichte mit Frauke, ähm, der verstorbenen Schwester meiner Mutter, die ich nie kennengelernt habe, weil sie mhm. gestorben ist, bevor ich auf die Welt kam. Ähm, ja, der, die, die Frauke war wie ein Irrlich, das über unserer Familie schwebte und das habe ich als Kind schon gespürt und sie war der
0: Schlüssel zu diesem Film, ihre exzessive Suche, ihre Sehnsucht im Leben und auch ihr Tod. Also das so da liegt wie so ein Schatten wahrscheinlich auch ne? über ihr ja. Leben, obwohl sie das gar nicht so bewusst in Handlungen oder in Erfahrungen ausdrucken können ne? wahrscheinlich. Genau, also eigentlich so wie so vererbte ja, Traumata, also genau. die, die, die
1: Schwester meiner Mutter ist gestorben, dann aber auch die Schwester meiner Großmutter, also das ist ja so was Wiederkehrendes und ähm, was das auch mit mir zu tun
0: hat und wiederum was es in mir macht und mich prägt. Ja. Erstmal muss man ja feststellen, dass sie bzw. Ihre Familie über unglaublich viel Foto- und Filmmaterial verfügen. Ne? Warum wurde oder wird vielleicht immer noch so viel ja, gefilmt und fotografiert in ihrer Familie? Sind das alles Künstler, so viele Künstler? Ja, ich, natürlich. Ich komme
1: aus einer Familie, wo alles dokumentiert wurde. Das ging natürlich los mit meinem Großvater, der eine Liebe für Fotografie, Malerei und, und auch ähm, Super-8-Aufnahmen, 16 Schmalfilmaufnahmen hatte. Und im Speicher des Cafés meiner Oma war das ganze Archivmaterial in Kisten und Schuhschachteln völlig unsortiert gelagert. Meine Mutter hat das alles aufbewahrt und ich habe dann erstmal alle Materialien digitalisiert. Also ich war diejenige die das sich angeschaut hat und nach Jahreszahlen und Namen der Familienmitglieder geordnet hat. Und dann auch eine komplette Familienchronologie habe ich erstmal mal aufgeschrieben, bevor wir überhaupt in den Schnitt des Films gegangen sind, ja, um überhaupt mir so auch so einen Überblick zu verschaffen. Und ich bin selbst überrascht, was es alles an Material gibt. Auch die Briefe,
0: die so noch aufbewahrt wurden, ja. ja, und sie relativ frühe Filmaufnahmen ja auch, ne, als ihre Oma noch eigentlich relativ jung war und so. Sie zeigen ja. uns ja fünf Generationen letztendlich, eben vor allem die Frauen ihrer Familie, von der Urgroßmutter bis jetzt zu ihrer eigenen Tochter ganz am Ende. Hier ist mal ein kurzer Ausschnitt mit ihrer Oma aus dem Film. Mhm. Ist das eine Filmkamera?
1: Ja, Oma, das ist eine Filmkamera. Ja. Ich mache ja einen Film. Ein Film über uns Frauen und die Familiengeschichte. Und du bist ein Teil des Films.
0: Versuchen kommt es ja. Der Titel des Films ist Walchensee Forever. Schön. Ja, Dreh- und Angelpunkt ist der Bayerische Walchensee, das Familiencafé dort, von wo eigentlich alle so ins Leben starten. Einige sind geblieben oder andere auch wieder hin-zurückgekehrt. Ihre Uroma hat das Café dort eröffnet. Die Oma ist da nie weggezogen, obwohl sie eigentlich sagt, naja, junge Menschen sind doch immer auf der Suche. Hätte die lieber ein anderes Leben geführt? Ähm, also ich glaube...
1: Erstmal, natürlich ist der Walchensee ein Zufluchtsort, schon immer gewesen für die Frauen in meiner Familie. Und die, die raus sind in die Welt, hat es auch magnetisch zurückgezogen. Ja. Und
0: ähm, ja, meine Großmutter... Also man hat den Eindruck manchmal, die hätte vielleicht auch gerne ein anderes Leben geführt, aber war vielleicht nicht möglich zu ihrer Zeit. Es war nicht möglich. Also für sie verstand eine Berufswahl gar nicht zur Debatte. Sie musste ja im Café helfen, um
1: es eines Tages weiterzuführen. Und die einzige kleine Rebellion gegen ihre Eltern war die Wahl ihres Ehemannes, der ja Künstler war. Und sie hat ihr ganzes Leben Pflicht erfüllt im Café am See verbracht. Und es war zwar eine Pflicht, aber im Laufe der Zeit hat sie auch eine finanzielle Unabhängigkeit gebracht und ein selbstbestimmtes Leben. Und das war ihr wichtig. Sie wollte nicht raus in die Welt in der Unsicherheit oder abhängig sein von einem Mann. Und sie hat ihren Töchtern dann große Freiheiten gelassen, vielleicht weil sie sich selbst eben nicht zugestanden hat.
0: Ja, ist das ist eine frühe Form von Feminismus gewesen, könnte man das so nennen.
1: Könnte man sagen, ja. ja.
0: Auf jeden Fall kann man sagen, der Zeitgeist hat eigentlich dann letztlich bestimmt, wie die Frauen ihrer Familie gelebt haben oder mitbestimmt. Denn ihre Mutter und Tante, ne, die beiden Geschwister, die sind mhm. dann in den 60ern natürlich weg. Nach Mexiko, Kalifornien, Summer of Love, München, Indien, Ashram, im Harem von Rainer Langhans irgendwann gelandet. Was glauben Sie, was haben denn die gefunden auf ihrem Weg, ne, im Unterschied jetzt zu der Oma, die da immer geblieben ist?
1: Ja, das ist, also im Gegensatz zu meiner Oma wollte sich natürlich meine Mutter aus dieser Enge des Dorfes befreien und sie konnte in die Welt reisen mit ihrer Schwester und Ende der 60er Jahre war ja diese Aufbruchsstimmung, die Eltern in Frage stellen, der Drang nach Selbstverwirklichung und meine Mutter ist zwar raus in die Welt, aber sie hat das Dorf nie ganz hinter sich gelassen, sondern kam immer wieder zurück an den See. Aber als dann ihre Schwester gestorben ist, ähm, ja, den Tod von Frauke, ihrer Schwester hat sie ihr Leben lang mit sich getragen. Und mit all ihren Fragen befand sie sich oder befindet sie sich noch auf einer ewigen Sinnsuche. Sie, sie ist dann zurück eben in den Harem um Rainer Lankans und die haben dann Schattenarbeit Betrieben, so wie sie es heute nennen. Also das ist, ist auch der Weg durch die inneren Institutionen, also sich innerlich weiterentwickeln. Und ähm, meine Mutter sagt ja auch im Film, dass es so schwierig ist, so schwierig auch den Herzensblick auf die Welt zu zu bewahren oder sich ja mit dem Herzensblick auf die Welt zu schauen und, und das ist eine
0: wahnsinnige Arbeit an sich selbst auch. Ja, Heimat ist Heimat ist im Herzen, sagt sie, ne? ja. Aber wenn sie sagen, die ist eigentlich bis heute auf der Suche, na ja, ist es dann großer Unterschied zwischen dem Leben der Oma und ihr, die in der, in der Welt war, das war eigentlich so meine Idee, ne? Ist die eine glücklicher als die andere geworden? Wahrscheinlich auch nicht oder sich näher gekommen als die andere? Hm. Auch nicht. Nee. Also ne? ich glaube, also
1: meine Oma hatte ja diese Bodenständigkeit und so eine Zufriedenheit auch. Also, ähm, und meine Mutter ist jetzt im Alter auch sesshafter am Walchensee. Mhm. Und ich merke, ähm, ja, ich bringe jetzt wieder so eine Unruhe. Oder ja. auch mit meiner Tochter. Ähm, ich ja. bin alleinerziehend und sie hilft gerade sehr viel. Und auch die Arbeit am Film, es war eine Riesenherausforderung für sie, nochmal so in die Tiefe zu gehen und sich so zu zeigen. Und das wühlt natürlich alles auf, auch
0: viele Fragen, was ihr eigenes Leben betreffen und die ganzen Zusammenhänge. Ich fand auch interessant zu sehen, eigentlich wollte man die Eltern abschütteln, ne? das sagt sie ja. auch. Aber dann haben sie sich eigentlich neue Leitfiguren gesucht in Form dieser indischen Gurus, in Form von Rainer Langhans. Also so ganz ähm, sich befreit haben sie doch nicht, ne? Die beiden Schwestern, ganz,
1: ihre Mutter. Ganz befreit? Nein, natürlich. Also es ist ja auch sehr schwer, sich ganz zu befreien von allem. Ich glaube, das dauert vielleicht ja, ein ganzes Leben. Also das geht nicht einmal mal so schnell, sich zu befreien. Ähm, ich glaube, nur vielleicht im Äußeren kann man es machen, indem man wegzieht oder indem mhm. man sich ein neues Leben aufbaut. Aber im Inneren läuft es ja noch weiter.
0: Mhm. Jetzt sagen Sie, Jenna G. Wonders, Mutters Zerrissenheit hat sich in mir fortgesetzt. Sagen Sie, in dem woran haben Sie das gemerkt?
1: Vor allem eben dadurch, dass ich in Amerika geboren bin bei meinem Vater und sie mich dann nach Deutschland mitgenommen hat. Ich bin hier aufgewachsen zwischen Walchensee und München und hatte dadurch auch so eine Zerrissenheit in mir, weil mein Vater war in Amerika und ich war in Deutschland mit meiner Mutter und ähm, ich wollte das manchmal einfach vereinen. Vielleicht wollte ich eben auch so ein Gefühl von Familie, eine Familie haben. Aber im Nachhinein und durch die Arbeit am Film verstehe ich eigentlich auch erst, dass es, ja, dass es eigentlich so nicht möglich gewesen wäre. Meine Mutter wäre nicht glücklich gewesen in Amerika. Und das kann sie ja nicht nur für ein
0: Familiengefühl dann... Machen. Sie haben mal in einem besetzten Haus in Berlin gelebt, im Prenzlauer Berg habe ich so gelesen. Entspricht das, ja. das entspricht ja so ein bisschen dem Lebensstil Ihrer Mutter, ne? die damals auch so oh, raus und ja. flippy flippy war, oder? Ja, ich, ich meine,
1: ich, ich wurde punk und krufti, aber ich habe damit nicht gegen meine Eltern rebelliert, gegen mhm. meine Mutter, sondern es wurde so als gut befunden. Es war ja auch nicht leicht, jetzt gegen Rainer Lankanz oder oder die Eltern, meine Mutter zu rebellieren, weil die ja selbst noch so mit sich selbst und beschäftigt waren und mit ihren großen Fragen, die sie auch ans Leben hatten oder haben. Und ähm, es wurde alles unterstützt, also ich wurde im Kreativen unterstützt und ähm, das hat mich schon auch geprägt natürlich, das
0: Aufwachsen in, in, in so einer in, in so eine Gruppe von Menschen, die auf der Suche sind. Sie untersuchen ja in Ihrer Dokumentation letztlich das Prinzip Mutter-Tochter. Wie hat sich das denn, würden Sie sagen, jetzt wirklich in 100 Jahren verändert? Verändert. Hm. Oder vielleicht also, ist es auch gar nicht sehr anders. Ne? Das Verhältnis ist, ist vielleicht immer gleich eigentlich, egal ja. zu welcher Zeit. Also ich finde, es ist eine wahnsinnig starke Verbundenheit
1: immer hm. zwischen, zwischen den Generationen von Müttern und Töchtern in, in meiner Familienlinie. Und ähm, vielleicht wurde der Grundstein, also diese Dominanz der Frauen in meiner Familie war schon angelegt bei meiner Urgroßmutter. Sie ist mit ihrer Mutter und zwölf Schwestern aufgewachsen und der Vater war als Schäfer meistens auf Wanderschaft und kaum zu Hause. Und da war schon diese Frauendominanz. Und wie, wir den, wie meine Urgroßmutter war ja auch diejenige, die den Weichen sie für sich entdeckt hat. Und ähm, weil ihre kleine Tochter an der spanischen Grippe gestorben ist und da war es der einzige Platz, wo sie Trost gefunden hat. Ja, es ist wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass die Frauen hier dann auch ihren Trost oder auch wieder Kraft schöpfen mhm. in der Wirrnis des Lebens oder in die, all den menschlichen Dramen. Ich habe ja den Weichen sie auch als, als eigenen Protagonist im Film dargestellt, wie
0: ein stiller Zeuge, der immer da ist und alles sieht. Mhm. Ähm, welche Epoche von denen, die Sie da abbilden, ein bisschen zu Ihrer eigenen natürlich, finden Sie die spannendste? So Würden Sie sagen, ach, in der Zeit meiner, keine Ahnung, Oma oder Mutter hätte ich auch gern gelebt?
1: In der Zeit meiner Mutter. Ja,
0: okay. <lacht> Auf jeden Fall. Also ja. das ist, finde ich eine Zeit, ähm, die ich sehr spannend finde und die ich gerne miterlebt hätte. Mhm. Jetzt legen Sie ja mit dem Film Weilchen Sie Forever viel, viel familiäre Privatsphäre offen, ne? Mit dem tragischen Tod der Tante und so weiter. Hat Ihre Familie damit so überhaupt kein Problem, dass Sie das machen wollen?
1: Also. Meine Mutter, die war es ja gewohnt, dass ich sie filme. Ich habe ja den Film eigentlich schon angefangen. Aber nicht fürs Kino. War. Nee, nicht fürs Kino, genau, das ist es. Also ich mhm. habe ja eigentlich schon immer gefilmt oder sie hat mich immer gefilmt. Also es war immer ein ständiger Austausch zwischen uns, schon als ich ein Kind war. Also eigentlich habe ich den Film ja schon als Kind begonnen, nur dass ich das damals nicht wusste. Aber diesmal wusste sie, dass es bei diesem Film ans Eingemachte geht. Also dadurch, dass es ein Kinofilm wird und, und sie sich auch so zeigen muss, ins Private gehen muss oder in ihre Erinnerungen tauchen muss. Natürlich hatte sie auch eine Angst, was es emotional mit uns macht oder auch ja, ob das überhaupt jemand interessiert und dass alles auf ihren Schultern getragen werden muss, dass sie der rote Faden ist, der eigentlich noch von allen Epochen oder allen Jahren, allen Erlebnissen erzählen kann. Sie ist ja eigentlich fast die Einzige. Meine Oma auch Aber die konnte dann auch nicht mehr ganz wegen aufgrund ihres hohen Alters in die Erinnerung eintauchen. Und ähm, die war auf jeden Fall immer dabei. Für alles Kreative, was ich gemacht habe, war meine Oma zu haben. Aber meine Mutter, ja, für sie war es schon... Sie ahnte, dass es diesmal ans Eingemachte geht und es war eine große Herausforderung, sich so zu zeigen. Und das erst nach vielen Gesprächen. Da wurde sie durchlässiger und hat sich darauf eingelassen. Erst als ich ohne Kameramann und Tonmann gedreht habe, kamen wir wieder in diese, in diese Offenheit, diese Nähe und das Spielerische wie früher, als ich ein Kind war. Und genau mit dem Film knüpfe
0: ich auch da an. Ja, genau, das sieht man. Das Café am See führen heute Freunde von Ihnen steht im Abspann. Also mit Ihnen endet dann auch diese Familientradition letztendlich? Ja, also eigentlich schon. Meine Mutter hat es ja nicht weitergeführt.
1: Sie ja. hat es dann verpachtet und ähm, ich bin ja ich, 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 ich bin ich will Geschichten erzählen. Ich will Filme <lacht> machen und jetzt ein Café zu führen. Wer weiß? Vielleicht ganz später mal. Okay. Aber ähm, nee, ich will eigentlich ähm, Geschichten erzählen und Sie bleibt eine Homebase für mich, aber
0: ich gehe auch dahin, wo meine Arbeit oder das Leben mich hinführt. Ja, die Geschichte ihrer Familie ist jetzt in der Dokumentation Sie Forever erzählt von Jenna G. Wonders, läuft ab Donnerstag im Kino. Vielen Dank und viel Erfolg. Vielen Dank für das Gespräch. Und das war der Podcast mit Sigrid Fischer. Nachzuhören auf deutschlandfunk.de und überall, wo es Podcasts gibt. Korso. Kunst und Pop.